0: Quero lembrar os irmãos que, nos outros dias desse seminário, nós abordamos os assuntos que estão contidos no livro 1 e no 2. E hoje nós começaremos no livro 3. Então, tudo que nós vamos tratar no dia de hoje, é, todos os slides, todos os textos estão no livro do volume 3. Se você desejar, você pode adquirir com Israel. Está ali na mesa de som, mas logo estará aqui à frente, talvez ou alguém, algum dos diáconos, para que você possa adquirir o livro com ele. Quero dizer aos irmãos que uh, nós temos muito material pela frente, não vai dar para falar sobre todos eles. Creio que temos 300 slides ainda, é muita coisa. Então, eu vou procurar, vocês vão ver que em alguns momentos eu vou adiantar alguns slides para pular algumas coisas, para que nós consigamos, então, pelo menos dar o grosso do conteúdo ao máximo aos irmãos, tá bom, gente? Então, vocês vão ver, o pastor está pulando os slides, é proposital, porque se eu parar em todos eles, a gente não consegue chegar aonde nós queremos chegar. Quero também dizer aos irmãos, são cinco horas, eu vou pedir que coloque a cronometria de 60 minutos, daqui a uma hora nós damos uma pausa, para o pessoal fazer um lanche, ir ao toalete e voltaremos 15 minutos depois e voltaremos 15 minutos depois para darmos então continuidade a esse estudo tá bom vou procurar uh, manter-me no máximo uh, eh, focado para que a gente possa focado uh, no, no conteúdo do, do, do das esferas do, 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 da hierarquia para que a gente não fique apenas numa não ficar só em potestades ou só em dominadores soberanias, forças espirituais do mal, tem muita coisa, forças espirituais do mal. Então, vou tentar correr, vou tentar administrar isso, então, que os irmãos tenham misericórdia da minha vida, tá bom? Vamos lá. Vamos falar, nós falamos, então, sobre hierarquia satânica, hierarquia espiritual das trevas, hierarquia espiritual caída, falamos do Deus desse século, falamos dos tronos, falamos dos principados e padureiros territoriais, e agora vamos falar sobre potestades. Potestades, nós vemos ali o texto que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, e o capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz assim, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aí ele começa a relação. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, ali no grego está exousiai, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí no capítulo 2, 15, ele fala assim, despojando os principados e as potestades, exsucias, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O termo exsucia, é importante você ver que ele significa no grego, tanto autoridade como jurisdição, do jurisdição sobre determinada que é aplicado em determinada área, e que vem de exetim, que é permissão ou privilégio. Aí eu coloquei igreja embaixo. Por que, que eu coloquei igreja? Porque há dois termos muito semelhantes no grego, que é o ek e é o ex. Você está vendo a primeira, as duas primeiras letras no grego? Então, aquele é o ex, de sucia. É como se fosse um, um E, um K e um S, por exemplo. ex e o eclesia é, é como se fosse um E, um K e um K. Então, é algo que joga para fora, ou seja, de um circuito vai ter domínio sobre algo. A igreja, ela vem de, do termo eclesia, que é ek, mas kaleu. kaléu é chamar, ek é para fora. Igreja significa aqueles que são chamados para irem para fora, para mudar esse mundo, para pregar o evangelho, esse mundo, isso é o termo igreja. E a mesma coisa se aplica nas potestades, são pessoas que têm poder sobre algo afora, têm jurisdição sobre uma determinada esfera. Então, são seres angelicais, nesse caso, rebelados, que agem sobre um local restrito, têm jurisdição sobre determinada região, e os locais podem ser pequenos, como, por exemplo, vamos falar sobre isso, uma casa, um quarto, por exemplo, um cômodo só, aquela casa, nós temos muita questão dos santuários, você vai em uma determinada casa e tem um quartinho lá reservado para uma entidade, isso acontece muito, principalmente em alguns, algumas casas têm oratórios, por exemplo, ou enfim, então cômodos ou, re, ou regiões maiores, como países, como cidades, como bairros, por exemplo... Eu não quero uh, ser muito místico aqui, mas às vezes, já aconteceu, às vezes eu estar, tá, por exemplo, em Ipanema, aí um ambiente assim, não sei, uma esfera um pouco materialista, não sei, aí eu vou para Copacabana, alguma um, esfera sensual, uma esfera e coisa de bairro, de, então, tem situação que você nota em algumas esferas, algumas casas, alguns locais, que mudam o ambiente, você sente isso, você percebe isso, se você estiver um pouco sensível, você começa a perceber algumas questões, então, é possível que isso tenha correlação, essas questões, agora, volto a dizer, isso é esfera pessoal, eu não posso trazer aqui como exemplo, como base para um estudo, não é, só estou dando um exemplo aqui, e pode ter acontecido contigo em outras regiões, então, Essas questões, o que eu quero trabalhar aqui é que há regiões onde determinados espíritos têm, digamos, autoridade para agir ou para influenciar. Volto a dizer aquele texto do Daniel, fala do príncipe da Grécia, fala do príncipe da Pérsia, fala do príncipe de Israel. Três principados. Mas aqui não estamos falando agora de nações contra governos, estamos falando de regiões. Essas regiões podem ser também, nós vamos ver isso hoje, bosques, mares, florestas, enfim. E aí vamos trabalhar sobre isso hoje. A gente vai desenvolvendo com os textos bíblicos. Há muitos locais que nós vemos manifestações espirituais concentradas em determinado perímetro que pode ser marcado ou medido. Então, por exemplo... Quando Deus se manifesta a Moisés, se lembra Moisés ali, pastor, cuidando, tal. ali Deus fala para ele, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, as sandálias dos pés, perdão, porque o lugar em que estás é Terra Santa. Ou seja, Moisés estava ali naquela região, no deserto mediano ali, e de repente ele vai se aproximar, e quando se aproxima daquela sarça, que ardia, a Deus falou, ó, oh, tira a sandália porque esse local é santo. Então, alguns passos definiram uma região onde estava manifestando a presença de Deus de outros locais de onde ele não estava, que não estava sendo manifestada a presença de Deus, ainda que a presença de Deus esteja em todo o local, Deus é onipresente. Mas, se a presença de Deus está manifestada em todos os locais, mas em alguns locais eles são separados, por isso que ele fala terra santa, né? o eretes kadosh, então kadosh é santo, kadosh é separado para um, um fim específico, então quando ele pisa naquela região, Deus manda ele tirar a sandália dos pés, porque aquela região estava sendo consagrada à presença de Deus, então é assim como nós vemos em Moisés, há áreas, que é uma manifestação espiritual diferente de outras áreas, e aqui bastaram alguns passos, por exemplo, O pátio do tabernáculo do deserto, nós lemos o seguinte em Levítico, capítulo 6, versículo 14 e 16. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Então Deus estabelece um local até para eles comerem porque ali era comida consagrada e tudo mais, então só podia ser naquela, naquela região, não podia ser em outra. Nós temos ali Êxodo 26, 33, o texto falando sobre o tabernáculo, salas de, definidas no tabernáculo do deserto, assim, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu, e o véu vos fará a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então... Uh, ah, volto, ah, volto a dizer aquela questão rapidamente. A tradução mais adequada do que lugar do, santo dos santos, a tradução mais adequada é lugar santíssimo. Porque, volto a lembrar os irmãos, não existe no hebraico superlativo. Então, quando você quer falar santíssimo, você repete duas, duas vezes a palavra, santo-santo ou santo dos santos, isso significa santíssimo. Por exemplo. O livro de Cantares de Salomão, em algumas traduções, você lê como Cântico dos Cânticos. Ou seja, temos ali uma repetição de palavras, Cântico dos Cânticos. Na verdade, ele quer dizer assim, olha, isso aqui é super canção, cançãozíssima. aqui não existe esse superlativo nem no português, né? Então, a gente coloca o Cântico dos Cânticos e depois traduzindo como Cantares. Mas, enfim, é só para você ter essa noção. Ah, deixa eu avançar aqui. Olha que coisa interessante. No templo de Jerusalém, nós lemos em 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11, o seguinte, tendo os sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então eles estavam ali no templo, e começa a se manifestar uma nuvem, essa nuvem carregando a presença de Deus, e eles não conseguiram permanecer naquele local, dada a glória do Senhor tão grande. O que que é isso? Mais uma vez nós lemos, uma manifestação espiritual concentrada em um determinado local, eles estavam naquela sala, agora quem estava próximo, digamos, estava em outra sala, estava no corredor, estava na na rua, por exemplo, ele sabia que algo estava acontecendo ali, mas não viu a manifestação da glória de Deus, então, há manifestações espirituais que são relacionadas a um determinado local, por exemplo, Zacarias, capítulo 8, versículo 3, a Bíblia registra, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Então, seria um local, o monte de Jerusalém, onde Deus manifestaria a presença dele. Tanto é que em Joel, capítulo 3, versículo 17, nós lemos, Sabereis, assim, que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, no meu santo monte, e Jerusalém será santa estrangeiros estranhos não passarão mais por ela. Então, nós vemos que Deus está falando que vai manifestar, fisicamente a presença dele em Sião, então, mais textos, ah, deixa eu ver aqui, ah, a coluna de, de fogo e a, e a coluna de nuvem, Êxodo 13, 21, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite a presença do Senhor é registrada em Êxodo capítulo 13 como confinada, não limitando, não, porque nada limita a Deus, mas a manifestação da presença de Deus de maneira, e podemos dizer física, porque nuvem e fogo, enfim, elementos físicos, né? fogo tem nitrogênio, então, energia concentrada e aí, é interessante, eu não sei se eu, se eu cito, mas a física fala sobre isso, a questão da, 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 da energia concentrada. Einstein vai falar sobre isso, sobre energia concentrada. Os, os, os teóricos da astrofísica vão falar sobre isso, quanto ao Big Bang, energia concentrada. Enfim, quem estuda a física sabe muito bem o que é isso. E nós vemos um pouco disso nesse trecho. Quem gosta de física ama esse texto. porque Uma manifestação espiritual concentrada energeticamente e dando forma a essa energia, tanto como fogo, como quando nuvem durante o dia. Manifestação espiritual ali. Nós temos também um trecho que mostra que a, a presença espiritual, ela está confinada em um móvel. Nós temos Êxodo 25, 2 e número 7:89 nós lemos o seguinte. Ali virei a ti e, de cima do propiciatório, ou seja, um móvel, do meio daqueles dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. E o texto dos números diz, quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, e assim lhe falava. Voltamos àquilo que nós já comentamos anteriormente, Um local físico, específico, onde Deus manifestava a sua presença, onde Deus falava. Deus está em todo lugar? Sim, Deus está em todo lugar. Mas a presença manifesta dEle, nós vemos em alguns locais específicos, como móveis. Nós temos em pedras. Êxodo 20, versículo 25, nós lemos o seguinte. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Pois, se sobre ele manejares a tua ferramenta profaná-la-ais. Ou seja, a pedra era o local onde a presença manifestaria, mas tem que ser determinado o tipo de pedra. Nós temos o mesmo caso ali em Elias, o sacrifício de Elias, ali no Monte Carmelo, os irmãos lembram disso, em 1 Reis capítulo 18, versículos 30 e 38, nós lemos. Então, Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim! E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Manifestação do poder de Deus em determinado local físico, em determinado perímetro que você podia medir com uma régua. O fogo podia cair em todos os lugares, mas ele caiu exatamente ali onde Deus tinha, tinha, havia um altar dedicado a Deus, caiu exatamente ali. Então, a locais específicos onde presenças espirituais são manifestas. Aí nós falamos, inclusive, por exemplo, ontem, sobre imagens de escultura. O que é, que é imagem de escultura? A imagem de escultura é um objeto, é um elemento físico. Então, ele é um elemento que você pode. Uh, registrar a localização dele, você pode botar no móvel, pode botar numa estante, pode botar no chão, pode botar num oratório, pode botar onde você quiser, mas é um local físico. E ali há a presença espiritual confinada. Por, ent- por exemplo, Deus fala assim em Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus deloso, que vise a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não vou falar sobre isso agora, sobre a questão de maldições hereditárias. Não vamos falar sobre isso hoje, não. Mas ideia, assunto para outro dia. O que importa é que Jesus quebra toda maldição na cruz. Amém? Não a maldição que o sangue de Jesus não destrua, não anule. É mais poderoso que qualquer outra maldição é a bênção do Senhor. Mas o texto de 1 primeira, perdão, os coríntios, Lemos, se irmão, sempre que for Antigo Testamento, é no masculino, primeiro ou segundo, porque são livros, sempre que for Novo Testamento, é no feminino, porque são cartas, primeira ou segunda, como estamos no Novo Testamento, a primeira carta aos coríntios. Primeiro aos coríntios, capítulo 10, versículos 19 a 20, aí é aquele texto que nós lemos também aqui, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes... Digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. O sacrifício, a adoração, os rogos, a dedicação a esse ídolo é um local físico, é um local geograficamente localizável. Você pode botar um GPS e ele vai dar as coordenadas para você ali. Agora, a pessoa sacrificando a ele, a Bíblia diz que sacrificam a demônios. Então a gente começa a abrir nossa mente o seguinte: onde está um ídolo, demônios se manifestam. Então nós começamos a ter percepção que há locais específicos onde a Bíblia diz que há manifestações espirituais. Ok? E aí nós temos esse caso. Que a Bíblia aí de maneira muito discreta. E casas. Podem haver casas amaldiçoadas? Pode sim. Nós temos, por exemplo, o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 33, é até fácil de gravar, porque é 3, 3, 3, e nós lemos o seguinte, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Olha aqui, está falando da casa, e no hebraico é casa mesmo, é local de habitação, local físico. Então, está falando que a maldição do Senhor habita na casa, porque Deus amaldiçoa determinados locais, assim como abençoa determinados locais. É por isso, por exemplo, que se fala da consagração de locais ao Senhor. Por exemplo, nós todos lemos a consagração do Templo de Jerusalém, um local consagrado para a presença de Deus. Então, nós oramos em casas consagrando. Ah, mas isso é bíblico. Isso é bíblico. Consagrar locais ao Senhor é bíblico porque nós pedimos a benção do Senhor naquele local. Então, eu, por exemplo, quando fomos à nossa casa, a gente ora, Cláudio e eu, nós oramos, o Senhor abençoa esse local, independentemente do que tenha acontecido aqui, independentemente se já tenha manifestado algum demônio, alguma maldição nesse local, ele está repreendido em nome de Jesus. Eu lembro quando eu fui morar uma vez aqui na Andrade Neves, eu fui morar, o porteiro é muito simpático, aí ele estava mostrando na casa, né? Ele falou, ah, aqui que é o quarto do, do casal. Eu falei, ah, que bom, é. O último que morou aqui morreu na cama. Eu olhei o porteiro, ah, é, é, e outro também, que coisa, né? Eu falei, é, é verdade. É, o porteiro bonzinho, não sei se ele não queria que ninguém morasse ali. né? Se bobear, eu consegui um preço bom, porque todo mundo fugia. Eu falei, é esse local que eu quero. É esse local que eu quero, porque vai ser abençoado aqui. Não vou morrer nessa cama, não. E pronto, já saí de lá há muito tempo, viu? Mas abençoe o local. Enfim. Então, há locais que são amaldiçoados e há locais que são abençoados. Você já orou consagrando a sua casa? Se você não fez, o faça. Amém? A primeira coisa que nós chegamos, quando chegamos nesse local, compramos esse local, foi abençoar esse local. Nós oramos, consagramos esses locais. Enfim, como a Bíblia demonstra aqui. Ao analisarmos os cultos pagãos, ok, Existem várias entidades espirituais associadas a determinados locais. E aí nós começamos a ver algumas delas. Por exemplo, você está vendo aqui potestades, e aí eu botei bosques e florestas. Estão vendo? Porque existem entidades espirituais, existem demônios, que trabalham em determinados, são especializados em determinados locais. A Bíblia mostra, por exemplo, a Azerá, Azerá, ela é a mãe de Baal, é a esposa do El. Lembra do El que eu falei para vocês ontem? A esposa dele é Azerá, É a mãe do Baal. Pois bem, ela sempre é, era é uma personagem que você pode ver aí que ela era talhada sempre numa madeira. Os objetos são dela madeira. Por quê? Porque Azerá em hebraico, ali ó, Asherah, você vai ver, você vai ficar surpreso com a tradução dela. Eu vou dar no um outro versículo. Mas eu aí, segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 16. O rei Asa depois também amava a Aca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito azerar, e ali está em hebraico, azerar, uma abominável imagem. Asa, o rei Asa, destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedrom. Agora, olha só que coisa. Em algumas bíblias, você vê que eles destruíram os bosques, já leram isso? E mandou destruir os bosques, eu não entendia, eu falava, poxa, Deus é anti-ecológico, manda destruir os bosques, mas esse é o problema das traduções, por quê? Porque asherar em hebraico significa bosque, então muitas vezes o texto bíblico está dizendo, mandou destruir, Azerá, o poste ídolo. Você vê alguma que já leu essa versão pós ídolo também? Porque eram postes de troncos, era tronco ídolo. Então, aí Deus mandou destruir os bosques, ou, ou, os troncos, ou as árvores. Mas, na verdade, Deus não está mandando destruir as árvores, nem os bosques. Deus está mandando destruir hum, as figuras, as imagens, os ídolos de Azerá. Por exemplo, a okay, Ara, a revista atualizada, traduz como poste ídolos. E a Arque, que é a revista corrigida Traduz como bosques. Então, por exemplo, Deus dando ordem para queimar os bosques, cortar os bosques, ali, ó. por exemplo, eu coloquei aí a versão da revista e atualizada, que é a que eu costumo usar. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 14, nós lemos o seguinte: semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. Poxa, cortar os bosques? Na verdade, ele não cortou os bosques, por quê? No hebraico está asherim, Lembra que eu falei para vocês que no hebraico o plural, no português o plural, a gente coloca o S no final, não é verdade? No hebraico a gente coloca Im no final, por exemplo, El Elohim, não é isso? Então, Aserá Aserim, como você vê ali, então cortou os bosques ou seja, ele cortou as imagens de azerar. ele não cortou os bosques não foi uma destruição ecológica foi uma destruição de ídolos só que nas nossas bíblias eles leram, aí cortou os bosques, não, vou traduzir como bosques. Então, volta a dizer, há muitos nomes de demônios que, por terem uma tradução literal, são colocados no português com uma tradução literal, e não havendo um trabalho hermenêutico um pouco acurado. Nós temos, por exemplo, o texto de 2 Crônicas 14, 3, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as imagens e cortou os bosques. Tem sentido? Parece que tem algo ilógico aí. Não parece que está faltando uma lógica? Olha só, tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, quebrou as imagens, tudo aí, aí de repente ele fala de bosques? Ué, qual é o sentido disso? Então a hermenêutica devia dizer o seguinte, não, isso daí não é bosques, é Azerá, Azerim, né? os, 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 as, os estátuas de Azerá. Ok? E esse culto já, já acontecia em Canaã, no período da conquista. Por isso que Deus já deu ordens a Moisés para quando chegasse em Canaã já terminar com esses, esses, não os bosques da natureza, mas terminar com esses altares. Êxodo 34, 13 diz assim, mas os seus altares derrubareis e as suas estátuas quebrareis e os seus bosques, a serim, cortareis. Então, volta a dizer, Deus não é antiecológico, Deus não quer que a gente destrua os bosques, Deus está mandando destruir aquelas imagens de Azerá como diz no hebraico aí. Ok, já falei sobre isso. Ali outra versão, né? pós ídolo ok, vamos avançar. Ok, já falei sobre isso. A esposa de El, mãe de Baal. E a função dessa... dessa... Ah, sim. Por que, que o nome dela era bosque? Porque ela era protetora do bosque. Então, qual é o problema do bosque? É onde se, 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 se escondiam os ladrões, por exemplo... E onde as bestas feras, né, os animais selvagens, também ficavam. Então, quando alguém tinha que cruzar, uma, não havia estradas como há hoje, eram raras. Quando alguém tinha que cruzar um bosque, o que, que ele falava? Eu vou fazer uma oferta a zerar para ela me proteger, porque ela é que cuida dos bosques. Você está entendendo a questão dos cultos? É que nem no catolicismo romano, aí você está com dor no olho, é Santa Ana, você está com causa impossível, é precisa é preciso uma causa urgente, é São Expedito. Você... Então, essa terceirização é sempre uma característica dos cultos pagãos, politeístas. Então, a pessoa no bosque, eu vou cruzar o bosque, peraí, vou pedir proteção a zerar. Então, fazia uma oferenda a zerar para que pudesse cruzar os bosques em paz e em segurança. E aí não ser assassinado nem nada. Há potestades marianas relacionadas a Zerá. Eu volto a dizer, Maria é a maior... Maria, não a Maria, a Santa Maria, a mãe de Jesus, aquela mulher maravilhosa que a Bíblia diz, bendita és entre as mulheres, ou seja, entre as mulheres ela ela era bendita, Deus escolheu aquela mulher a dedo para que pudesse trazer Jesus à terra. Não estou falando dela, estou falando do culto a ela, né, do culto idolátrico a ela. Esse culto idolátrico, essa mariolatria, ela ela vai pegar os aspectos dos cultos às entidades femininas e várias religiões pagãs. Só que vamos colocar nomenclaturas cristãs e pronto, e o pessoal está aí adorando ela. Então nós temos algumas potestades marianas relacionadas inclusive à proteção de bosques e florestas. Nós temos a Nossa Senhora da Árvore, Nossa Senhora da Ponte, Nossa Senhora do Horto, Nossa Senhora do Monte, Nossa Senhora dos Montes Ermos, Nossa Senhora dos Viajantes, ou Nossa Senhora da Estrada. Então, você vê que tem vários relacionados a isso, esses determinados locais. Você está vendo essa foto? Essa foto é lá de Nova Jersey, que há muita imigração mexicana nos Estados Unidos, todos aqui sabem disso. E a a padroeira do México, a Nossa Senhora de Guadalupe. Guadalupe. Muito obrigado, Guadalupe. E o que acontece? Alguém viu, numa, numa árvore, esse formato. Isso aqui é uma fotografia que essa senhora tirou. Lá em Nova Jersey. Quando viram, na formato de uma árvore, um corte natural, olha só a forma, eles falaram, isso daí é Nossa Senhora de Guadalupe. Aí foi todo mundo lá adorar ela. Aqui está a árvore aqui todo mundo entregando flores para ela um dia dela. Virou local de culto, uma árvore. Olha que coisa irracional. Cadê o clero para falar que aquilo ali é... É por isso que a gente fala, a gente não pode analisar pessoal, ah, porque é bonzinho, porque é popular, porque beija a criança. Peraí. aí a gente tem que analisar pelo conteúdo, a doutrina, a Bíblia, o que, 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 que trata a respeito disso? Então, as pessoas cegas aí, sendo guiadas por cegos, e adorando uma árvore. Eu fico imaginando aquela árvore ali, todo mundo se prostrando. Por quê? Porque isso aí faz parte de cultos pagãos antigos que foram perpetuados e popularizados principalmente pela Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos, potestades, estamos falando de potestades então, em determinadas regiões, nós falamos de bosques e florestas, e mares e rios, aqui eu pulei Baal aqui eu pulei Sobek e Anuquete, que são potestades egípcias, e aqui eu vou para Leviatã ou Tanim Tianate. é a mesma entidade. Leviatã, inclusive, muitas versões da Bíblia colocam o termo Leviatã. Aliás, quem já leu Thomas Hobbes, né? o Leviatã, quem já leu o Leviatã? Então, qualquer trabalho de faculdade, aí ele vai falar sobre isso. E ali o texto de Jó 41, na versão revista atualizada, cita literalmente Leviatã. Poderás tirar com um anzol o Leviatã, né? Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? E aí nós temos uma outra palavra para essa entidade no mesmo livro de Jó. Jó 7:12 diz assim: "Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho que ali é Tanin para que me ponhas guarda?" Então, Volta, faltou letra ali na primeira parte, não tem problema, não. Enquanto o termo tanim é traduzido como serpente, o termo leviatã não tem uma tradução precisa, mas é compreendido como uma grande, e sempre foi compreendido o leviatã como uma grande figura marinha, um monstro dos mares. Talvez, por quê? Apontando a determinados, abre aspas, monstros dos mares que Deus criou nas eras mais antigas. Por exemplo, esses, esses seres já estavam extintos. Nós sabemos que foram extintos há milhões de anos. Como, por exemplo, o Pleiossauro, o Elasmosauro e o Deinossucus ou o Sarcosuchus Imperator, por exemplo. Então, por exemplo, essa daí é uma imagem do, do, do se não me engano, do Sarcosuchus. Esse daí é o Pleiossauro, está no Museu de Leuventer, em Stuttgart, na Alemanha. Então, esse daí é um fóssil do Pleiossauro que existiu há muitos anos, e esse é um fóssil do Elamosauro, que está no modelo canadense da natureza em Ottawa, no Canadá. Esses seres já não existem há muitos anos, há milhões de anos eles já foram extintos, nós sabemos disso, das extinções que aconteceram ah, durante o sexto dia da criação. O sexto dia da criação, que durou milhões de anos, Deus criou animais e muitos animais foram extintos nesse período alguns permaneceram, como os de hoje. Ainda que, ainda hoje, estejam alguns animais sendo extintos a cada dia, infelizmente. E, assim como estão sendo extintos hoje, foram extintos alguns que já não aparecem mais. Não temos mais esses seres marinhos. Mas, o que eles aprontavam, as imagens que tinham deles, os fósseis que já tiveram observado antes, as eras mais remotas que não foram preservadas, por exemplo, Tudo isso entrava no imaginário popular da época como seres que continuavam existindo, chamados de monstros marinhos. E aí nós temos, então, essa possibilidade. Tem aí o Pleiossauro, que está no Museu da Ciência de Tóquio, por exemplo, um outro ser aquático. Você vê as nadadeiras dele, você vê o tamanho do pescoço dele. Então, é possível que o Tanim se relacione a esses seres, né? ao entendimento desses seres. A Bíblia diz, inclusive, em Gênesis capítulo 1, versículo 21, criou, pois Deus, os grandes animais marinhos, tanim, olha a palavra que Deus usa, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas. Povoavam as águas, está no passado, por quê? Porque quem vai escrever isso vai ser no período de Moisés, vai ser escrito Gênesis, então, já não povoavam mais, já não povoavam naquela época mais, mas anteriormente tinham povoado as águas. E são os tanim, grandes animais marinhos que já não povoavam. Então, entra nessas categorias desses monstros marinhos, nas quais essa, esse entendimento. Pois bem, outro texto é o de Salmo 104, versículo 25 a 26. Assim, é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes, ali andam os navios, e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Aí mais uma vez nessa figura de linguagem vai vale lembrar que o livro dos Salmos é um inário. Ah, tem o cantor cristão, tem a harpa cristã, mas antes disso tem o livro de Salmos. O livro de Salmos não era lido. O livro de Salmos era cantado. Se você for em Israel, eles vão pegar os Salmos, eles vão cantar os Salmos, porque os Salmos são cânticos, ok? Tanto é que o verbo salmodiar significa cantar. Então, nós, evangélicos, que não sabemos disso, nós lemos os salmos extraindo a letra dele. Mas muitos dos salmos são canções, os salmos são canções, e muitos deles, como vários tiver, quem estuda o livro de salmos sabe que existem poesias, existem rimas, existem acrósticos, como o salmo 119, por exemplo, e outros tipos de de forma de expressão musical que são contidas ali, ele usa, aí para rimar, ele coloca o leviatã, que formagens para nele folgar. E ali, independentemente do ser marinho temido pelos, via, pelos viajantes, eles tinham a presença cultuada, perdão, invocada pelos feiticeiros, porque muitos iam aos mares e queriam proteção. Poxa, eu vou no mar, e se acontecer de surgir um leviatã no mar, ele vai destruir o meu navio, então faz um culto aí, vão fazer uma oferenda a ele, vão pedir a proteção a ele, assim como muitos fazem no catolicismo romano também, quando vão para os mares. Então nós temos o livro de Jó, capítulo 3, versículo 7, no seu início, versículo 8, que diz assim, Seja estéreo aquela noite, amaldiçoem-na, amaldiçoem-na, perdão, aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar, o termo citar, no hebraico, é horera, que significa atrair, levantar ou despertar. O leviatã, o monstro marinho. No português, monstro marinho, no hebraico, leviatã. Ou seja, a, a expressão aqui está, sejam amaldiçoados aqueles que fazem manifestar os, os monstros dos mares. Ora, o leviatã, esses monstros dos mares que eu citei aqui, já não existiam há milhões de anos, há milhares de anos atrás já não existiam. Então o que que acontecia? Manifestações espirituais aconteciam nos mares e ali nós vemos que tinha muitas delas origem daqueles que levantavam esses espíritos dos mares. Então, tem muita coisa que a gente leva na esportiva, leva na brincadeira e tudo mais. Mas, até eu, quando vou ver Piratas do Caribe, eu fico assim, caramba, olha só que coisa. Aí eu começo a fazer uma uma comparação com... Então, tem detalhes que a gente vê que não é coisa recente, não é coisa dos tempos modernos, não é coisa do século XVII ou XVIII, mas é coisa muito antiga que vai sendo perpetuada, os espíritos dos mares e tal. Então, nós vemos ali cultos, né? cerimônias, rituais que eram feitas para as pessoas que iam os mares. E aí, por exemplo, nós temos essa figura, lembram o uso de Satanás no Éden, que vai ser utilizado usando uma serpente? Então, essa mesma, que ele é o grande dragão, a Apocalipse se chama assim, vai ser chamado por Isaías dessa forma. Diz assim Isaías, capítulo 27, sobre um evento do porvir, sobre um evento do futuro. Isaías 27, versículo 1, diz assim, Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Olha só, Deus está falando sobre isso. Claro que mar, na simbologia escatológica, tem uma relação com o mundo. Na escatologia, nós começaremos o estudo de escatologia em setembro, no mês de setembro os domingos pela manhã. Vamos começar uma série longa de escatologia. Já adianto para vocês, longa de escatologia. Sobre o final dos tempos. Mas vamos começar com as alianças. Mas é, as profecias, quando elas falam de mar, elas falam, utilizam duas expressões geralmente. Terra e mar. Terra, em hebraico, é Eretz. E muitas vezes é associado a Eretz Israel. Ou seja, a terra de Israel. Uma das alianças é a aliança israelita, alguns chamam erroneamente de aliança palestínica ou palestina, mas é a aliança israelita, e outros chamam de aliança da terra, porque são promessas relacionadas à terra de Israel, à posse da terra de Israel, à manutenção da terra de Israel, o que, que representa aquela terra. Pois bem, então, por exemplo, nós temos a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. A besta que vem da terra é um judeu, vai ser um líder judaico. A besta que vem do mar vai ser um líder que não é judeu, que vem do mar, ou seja, vem do mundo. Ok? Então, Jesus utiliza, ó, vocês vão ser pescadores de homens, quer dizer, pescador pesca no mar, não é isso? Então, nós temos que pescar aí, alcançar todos, inclusive os gentios, não apenas os judeus. Vocês não vou entrar nessa esfera, senão a gente vai entrar em outro assunto e a gente vai sair do, do, do tema. Mas, então, aqui está descrevendo isso. Pois bem, Raab, Outro, outra potestade que habita no mar, que se manifesta no mar, é Raab. Todos nós conhecemos Raab como aquela mulher, aquela grande heroína que vai dar a ah, guarda aos espias e que vai ser assim, uma heroína, vai ser uma pessoa especial. Mas o pai dela colocou o nome dela de Raab. Raab, nesse estudo de demonologia, ele entra como duas, tem duas especialidades, esse espírito chamado Raab. É, uma especialidade é a do, dos mares outra especialidade é da violência que está em forças espirituais do mal mas eu não vou falar sobre isso agora eu vou falar só dos mares, deixa, deixa eu avançar aqui ok, uh, por exemplo eu cito o Talmud Babilônico, aqui eu não estou citando a Bíblia mas só para você ter uma noção da, da concepção judaica de Raab para os judeus a entidade estava relacionada especificamente ao Mar Vermelho No Talmud babilônico, né, em Bavá Batra, 74, nós vemos o seguinte, pode-se inferir que o nome do anjo do mar foi Raab. Então, para os judeus, para os rabinos antigos que compuseram o Talmud babilônico, o nome do anjo do mar era Raab, do mar vermelho, no caso, era Raab. Então, assim, os israelitas e todos os povos que habitavam na, na costa israelita eles tinham, os que não eram convertidos ao Senhor, os cananeus, por exemplo, eles tinham muita preocupação com a manifestação do Leviatã, no meio dos mares, e também de Raabe. Então, por exemplo, olha que coisa, a tradução não diz o nome do demônio, mas no hebraico diz. Volto a dizer, as traduções como obliteram. Em Jó 26, 12, no português está assim, com a sua força fende o mar. E com seu entendimento abate o adversário. Espera aí. Mas olha como está no hebraico. Com a sua força fende o mar e com seu entendimento abate Raabe. Por quê? Porque Raabe está associada ao mar. Só que no português mudaram. Por que mudaram? Porque, como em muitos casos, as traduções, elas pegam e mudam, o sentido. Ah, não vou botar o nome do demônio, vou botar o nome de o que significa isso daqui, é um adversário. Mas ah, não era Raabe, porque Jó, na época de Jó, já era Raabe temida, a manifestação daquela entidade, daquela potestade dos mares, já era temida entre os que habitavam as costas. Já o livro de Salmo, no livro de Salmo, no cancioneiro judaico, capítulo 89, nós lemos o versículo 9 e 10 o seguinte, dominas a fúria do, do mar. Quando as suas ondas se levantam, tuas amainas, quebraste a Raabe, olha só, como se fora ferida de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Já e mil anos antes de Cristo, já bem depois de Jó, Raabe continua sendo relacionada como uma entidade que tinha os poderes relacionados ao mar. Interessante para quem gosta de forças armadas é que muitos judeus eles têm uma relação tão grande com, com, com essa questão dos mares que o nome de três submarinos judaicos tem nome e a força, as forças militares de Israel são as mais fortes que existem, junto com as americanas, naturalmente, as chinesas e as russas. Então nós temos... Três submarinos judeus, judaicos, perdão, israelenses, perdão. Três submarinos. Temos o submarino Rahab, né, Rahab, que funcionou de 59 a 68. Temos um submarino de 58 a 72, chamado Tenim, que significa os monstros marinhos, não é isso? As criaturas marinhas que nós citamos. E temos um submarino que foi encomendado, já está pronto, que é um submarino militar que está sendo feito na Alemanha desde 99, que é chamado Leviatã, ou seja, eles colocaram o nome de submarinos, grandes submarinos, como as forças espirituais dos mares. Ok? Na mitologia judaica, naturalmente, expressando essas entidades malignas. Ah, sim, e aquela bandeira dali, para quem tem a curiosidade, é a bandeira da marinha israelense. Ok? Estela Mares, ou Nossa Senhora dos Navegantes, ou Iemanjá. Então é outra potestade dos mares. Aí ah, eu, 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 eu cortei os, os slides todinhos ali, desculpem, tá, meus amados? Mas enfim, Estela Mares, né, vai ser quem? Vai ser o Jerônimo. Eu acho que vai ser Jerônimo que vai traduzir uma obra ono, nosmático se eu não me engano, que ele vai chamar Maria de Stila Maris, né? gota do mar. Aí outros autores, principalmente Pascal Radberto, ele vai traduzir o Stila Maris para estela Maris, ou seja, de gota do mar. Ele vai transformar em estrela do mar. E aí o nome Estela Mares vai ser popularizado como um dos nomes dados a Maria. Aí eu falo um pouco sobre isso, sobre Nossa Senhora dos Navegantes, sobre os portugueses que começam a, a colonizar o Brasil sobre a proteção uh, de Maria, e aí a mescla com os rituais uh, africanos que vai gerar a figura de Iemanjá. Mas é praticamente a mesma coisa. Falamos de tronos, falamos de principados e padroeiros territoriais, falamos de potestades, falamos de poderes. Eu vou entrar em poderes, depois eu vou entrar em soberanias e dominadores, e depois eu vou falar de forças espirituais do mal. São as três últimas, os três últimos graus de hierarquia.